0: Всем привет, меня зовут Глеб Лепейко, вы слушаете подкаст 525 Это бодрые разговоры с известными белорусами, где они отвечают на вопросы, которые мы еще никогда или почти никогда не задавали. В первый эпизод я пригласил политического обозревателя Тутбай и ведущего видеопроекта Разжёвана Артема Шраймана. Привет! Привет! Когда я думал, как тебя представить, мне хотел сказать, один из лучших политологов Беларуси,
1: но ты, кажется, не любишь, когда тебя называют политологом. Почему? Пос Спасибо на добром слове. Я действительно не люблю, когда меня называют политологом, потому что политолог — это специальность, это какая-то... За этим должна стать какая-то учеба. Я никогда не учился политологии, и мне не нравится, что у нас в стране девальвируется вообще смысл очень многих таких слов, и политолог первая из них, когда каждый, кто имеет мнение, может читать себя политолога. Я очень строго стою на том, чтобы политологами называть тех, у кого есть степень в политологии. А разжевано.
0: кто придумал такое название?
1: Я. Сейчас объясню, почему. Мы думали над названием недолго, может быть, суммарно час. В версиях, которые я накидал, я уже даже не помню их всех, если честно, вот эта версия цепанула видеоотделы, и они решили, что мы будем идти с ней дальше. А как тебе реакция людей? Ну, потому что она была такая... Я не знаю реакции людей, потому что мы всегда видим реакцию тех, кто хотел высказать реакцию. Это не срез общества и не срез зрителей. Люди некоторые жаловались на название, особенно эксперты, которые мне говорили, что ну я и так умный, мне не надо ничего разжевывать. Но ну, они не так про прямо говорили, но смысл был именно в этом. Эти люди, они не аудитория этой программы. Я в своих видео стараюсь упрощать какие-то вещи, даже иногда некомфортным для себя образом упрощаю, когда мне хочется добавить чего-то большего, но формат того требует для того, чтобы доносить это до людей, которые не живут политикой. Проекта уже полгода. Есть какие-то выводы? Ох, выводы. Российская тематика стреляет, как я и, в принципе, и думал, гораздо лучше, чем все внутрибелорусские разборки. Все-таки люди ощущают, что именно там происходит основной политический драйв. Других каких-то выводов нету. Проект, э, несмотря на то, что он идет полгода, он уходит достаточно редко, два раза в месяц. На момент твой выход этого подкаста мы уже записали 11 или 12. У Удивительно для меня не только то, что отзывы в целом позитивные, а в том, что меня многие люди узнают через это видео. То есть меня там соседка по дому узнала э, благодаря видео. Я когда пришел на интервью к госсекретарю Засю из Совета Безопасности. Я пять лет до этого писал статьи про политики, но он меня знал этого, как, только как ведущего этих, там, на тот момент пяти видео на, на Тутбай. То есть все-таки у людей работает эта визуальная штука, когда они, ставят тебе засечку в памяти о человеке, только когда увидят его в, в экшене.
0: Разжеванный ты запустил после возвращения из Лондона, куда на полтора года ездил учиться в магистратуру. Есть ли в Лондоне что-то настолько необычное и странное, к чему ты не привык за полтора года? Сильно ли он настолько отличается
1: от Минска? Ой, да, он кардинально отличается от Минска практически вообще всем. Это две разные планеты. Тут я даже не знаю, с чего начать. Отличается архитектура просто, ну, как небо и земля. Отличается ритм, несмотря на то, что Минск столица, и для остальной Беларуси он, наверное, такой очень бодрый и живой город. По сравнению с Лондоном это пустыня, где все двигаются со скоростью черепахи. То есть в Лондоне толпы, а у нас в самых пиковые моменты, я не знаю, в час пик метро, в пятницу вечером на Зыбецкой нет столько народу, сколько в Лондоне вечером в любого дня в любой точке центра города. Там очереди в метро стоят там, по 5-7 по по минут на улице, чтобы просто попасть иногда в час пик. В отличие от Минска, он а, очень разнообразный в смысле уровня доходов людей. Ты можешь пройти буквально километр ногами и попасть из района, который даже по минским меркам будет гетто абсолютным таким, а с кучей людей, живущих на улицах. Потом проходишь километр и попадаешь сразу же в район, где просто это автовыставка самых шикарных машин, которых в Минске может быть там одна-две на весь город, а там вся улица будет в таких машинах. То есть там Лексус, это как у нас там Москвич, да? Для многих людей, например, для меня, есть определенный шарм в спокойствии Минска. Когда я приезжал, я наслаждался тем, что я могу пройти по пустым улицам, я могу вот погрузиться в такой спокойный ритм. Примерно то же самое считают многие минчане, возвращаясь там к своим родителям, бабушкам, дедушкам в, в регионы. Это примерно похожее чувство, но на гораздо большем таком трасте, с большим градусом. И все же есть что-то в Лондоне такое, к чему-то вот полтора года живя там, mm -hmm. так и до конца я не привык? Я не привык к просто патологически вежливым водителям. Это меня удивляло до последнего. Ты очень быстро привыкаешь к левостороннему движению Я еще ездил на велосипеде, ты там ездишь на велосипеде по улицам Там очень мало велодорожек Вот эти, к этим вежливым водителям, которые не то, что там тебя пропустят всегда Но и никогда тебе даже не просигналят, если ты хамст, хамски себя ведешь на дороге Ты не привыкаешь почти никогда Как и обратная сторона этого к очень дерзким велосипедистам Не привык я, наверное, к нестабильному качеству продуктов В Беларуси есть то, чего мы не замечаем, если мы не живем в других странах стабильность какая-то с качеством продуктов питания. Очень редко можно даже в самых дешевых магазинах встретить действительно испорченные, просроченные, плохо приготовленные товары в Британии. Это встречается чаще. Там разбежка в качестве еды, в цене на еду, как и в общепите, так и в супермаркетах. Она кратная. В Беларуси она, ну, может быть, процентов
0: 10-15-20. Вообще в скольких странах за свою жизнь ты побывал? Ух, я никогда не считал. Наверное,
1: около 30. Какие больше всего тебе понравились? В какие ты бы вернулся? Uh -huh. Ну, Великобритания — это все таки да, один, один из топ. И, и не только потому, что там есть Лондон, а потому что вся страна, она потрясающая. Ландшафты, вообще культура, а деревня британская, английская — это же нечто. Особенно Шотландия. Шотландия — это просто one love, куда я, я, я в душе держу просто скрещенными пальцами, что они... Вывалиться сейчас из Евросоюза максимально, по максимально жесткому сценарию, чтобы Шотландия раз, распереживалась и ушла из Британии и вступила в Евросоюз. Я туда ездил по шенгенской визе, летал из Скаунаса или из Вильнюса, дешевые рейсы есть. Мне очень нравится Эстония. талин это очень мой город по, по атмосфере и по темпераменту. Я обожаю Берлин, как город снова таки ко всей Германии, у меня таких чувств нету. Из южных стран мне очень и очень понравилась Португалия, это страна, которая, мне кажется, по менталитету португальцы ближе к белорусам, чем остальные все южные европейцы, эта страна еще не настолько, по крайней мере, когда я там был, не настолько была заезжена туристами, не настолько попсовое место, там нет какого-то такого имперского снобизма, который есть в во многих других странах, ты больше по северным странам, да? Ты такой в целом, да, но есть исключения. Да. Ты такой чел человек, ты можешь сказать, что ты более северный человек? Да, 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 могу, потому что на юж в южных странах я очень долго проводить времени не могу. Мне а, хочется. А какой то путешественник? А какие есть варианты? Если я буду
0: говорить про себя, то я такой путешественник, который посмотрит, например, старый город, какую-то небольшую часть достопримечательностей и пойдет посидит в кофейне с ноутбуком просто насладиться атмосферой. Мне
1: достаточно этого. А, Непривередливая такая. Ну, я точно не пляжный путешественник, то есть это не мой вид отдыха. Я люблю посмотреть какие-то ключевые достопримечательности. Наверное, есть какой-то такой комплекс, поставить галочку в голове. Я очень люблю ходить по жилым кварталам в городах, которые не попсовые. Я, у меня есть некоторые такие странные штуки. Я люблю, к примеру, музеи, связанные с политикой. То есть я почти везде посещаю музеи политической какой-то истории, современной политики, вот такие-таки. Я не особо по культурным а, ивентам, там, театрам, выставкам, живописи, вообще, в принципе, операм, балетам и прочим концертам. То есть я скорее путешественник такой, который смотрит на, на вот то, что есть на улице чаще всего. Вот. И кофе, да. Ты сказал про кофейни. Я сейчас понял, что я прям обязан попробовать кофе в тех странах, в которых я нахожусь. И снова-таки это, это снова меня наводит на мысль о том, что мы недооцениваем Беларусь очень часто. Эта страна все таки стабильного кофе. Если мы говорим о нормальных кофейнях в Минске, вот, -вот топ-30, да, этих кофеин то ни, ни в одном городе, где бы я был, не было такой стабильности, нормального кофе. Вернемся в Беларусь.
0: Тебе нравится Минск? Да, очень. А ты ощущаешь себя минчанином? Да.
1: А как и в чем это выражается? Почему? У тебя есть объяснение? Я сам родом из Гомеля. Где-то после пяти лет проживания в Минске я стал ощущать, что я езжу к родителям в гости, а возвращаюсь домой в Минск. И я не знаю, как это произошло mm -hmm. и почему, Наверное, потому что все больше массив воспоминаний, каких-то ассоциаций в голове, каких-то привязанностей у меня уже с этим городом. Я максимально расслаблен в этом городе. То есть во всех остальных городах у меня есть какое-то... Не то чтобы чувство дискомфорта, но чувство, что я на выезде. В Минске такого чувства нет, и в Лондоне за год оно там за полтора года, что я там провел, оно, кстати, не появилось, что я, я, все, еще, я все еще ощущал таким себя туристом. То есть я был в каких-то таких затяжных гостях. Минск как-то очень мне подходит по темпераменту, наверное, это самое главное. То ли я, то ли он меня сформировал, вернее, я подстроился под этот город, то ли он просто таким был. Но почти все всех городов, в которых я был и в Беларуси, и, и, и на Земле, мне Минск как-то эмоционально ближе всего
0: счет того, что ты из Гомеля, когда я пытался найти какую-нибудь немного информации основной тебе, я, по крайней мере, на первой странице Гугла, я не нашел, что-то из Гомеля. Ты намеренно более-менее
1: скрываешь информацию о себе или просто так получается? Ну, нет, я не такая селеба, да, чтобы про меня была везде доступная информация. Никогда в жизни я этого не скрывал. Ну, у нормальных людей биография не, не публикуется в открытом доступе, да. То есть я не, не кандидат в депутаты, я не какой-то там CEO публичной компании, я не... мне меня странички на Википедии, тьфу-тьфу-тьфу, и я поэтому не... Я бы даже удивился, если бы на первой странице Гугла это было. Скрывания тут никакого нет, те, кто спрашивают, знают, просто это редко. Из-за того, что я все-таки, пока, слава богу, я надеюсь оставаться именно в таком амплуа, я пока все-таки человек-функция, я пока все-таки политический комментатор, а не человек-селеба, да, который интересен как а, сам по себе, как, как персона. Редко биография становится в фокусе внимания сайтов, которые размещают мои тексты. А тебе не кажется, что ты становишься селебой? Нет, не кажется, потому что в Беларуси, в принципе, очень мало публичного такого поля, где есть селебы, да. их действительно можно пересчитать по пальцам нескольких рук. Если ты не предпринимаешь никаких усилий для того, чтобы стать селебой в Беларуси, то можно оставаться ниже этих радаров, а я достаточно такой интроверсивный человек, и мне, мне нет стремления к этому. И в конце концов я журналист. Я не должен быть по своей профессии виднее, чем те истории, которые я освещаю. Это вообще такой грех журналистки, начинать становиться самому историей. Немножко еще вернусь к
0: Минску. Твои любимые
1: места в Минске? Это район, э, все что вокруг, честно говоря, не миги в разные направления. Это революционная, это раковская, это зыбецкая. Но не по тем причинам, по которым она чаще всего мне просто нравится она архитектурная и и соседство ее со Свислычем. Второе место это Лужский парк. Я жил примерно год в Лошадце и ходил в бассейн Серебрянку пешком через Лошадский парк, и это такое место душевного дзена было. А, ну и, и, честно говоря, я здесь буду, наверное, очень попсовым, но Осмоловка, Осмоловка, как ее правильно произносить, но ну, вот район Площади Победы и то, что уходит от нее на запад, очень комфортный район, там снова-таки мне очень спокойно, я там могу гулять, ездить на велике, там есть куча замечательных заведений, которые мне нравятся, короче говоря, это вот то, где мне, где я отдыхаю. Дражня — это район на востоке Минска, не доезжая до ангарки. Я там жил несколько лет, и каким-то удивительным образом этот индустриальный, не знаю, постапокалипсис, который есть иногда в Дражне, он, он завораживает. То есть я на Велике очень люблю кататься и вспоминать там свои места раннего студенчества. Это вопреки как бы каким-то таким представлениям об этом районе, он абсолютно, ну, я не чувствовал никакой опасности. И никогда не встречал каких-то там каких будлосов, какого-то там, каких-то там драк или чего-то такого. Не знаю, мне нравится много парков, лесов. Я прям торчу в каком-то смысле от этого района. Но я там редко бываю. Может быть, поэтому и торчу.
0: Развиваем внутриминский туризм, все едем в Дражню.
1: Давай о работе. Почему ты вообще пошел
0: в такую стезю? Ведь многие говорят, что у нас в Беларуси политики нет. А ты пошел в
1: политическую журналистику. Немножко политики у нас все-таки есть. У нас есть внешняя политика довольно такая активная. У нас есть внутренняя политика на номинальном таком уровне. То есть есть партии, они проводят какие-то митинги, они иногда участвуют в каких-то выборах или псевдовыборах. Но это все происходит, об этом нужно рассказывать, и поэтому, хотя бы в этом смысле, работа есть. Плюс, я пошел в эту сферу просто потому что она мне интересна. Это банальный ответ, но я именно так и принимал решение. Я в 20-21 год понял, что мне неинтересно то, чем я то заниматься тем, чему я учился в университете, правом. И я понял, что нужно выбирать то, что интересно. Я пораскинул мозгами, так прозондировал то, что есть вокруг меня. Я понял, что мне интересно читать новости и аналитику про политику, белорусскую в первую очередь. И я просто погрузился в эту сферу профессионально. В белорусской политической журналистике, откровенно говоря, очень просто сделать карьеру. Если стараться, то ты довольно быстро преодолеваешь все ступеньки профессиональные, зарплатные. Господи, ничего скрывать. И так далее, которая в других отраслях журналистики, даже белорусской журналистики, которая довольно в таком зачаточном состоянии живет, тебе придется толкаться локтями гораздо дольше. Еще есть и такой фактор легкой, легкого входа на рынок: три лучших политических обозревателя Беларуси, кроме тебя. Ой, ну я бы себя не назвал, даже если ты не оговорился, потому что это не, не очень скромно и не очень объективно себя так оценивать. Юрий Дракохруст, Андрей Казакевич. Из публичных еще таких политических комментаторов-экспертов я бы сюда добавил, конечно же, Рыгора Астапеню, Дениса Милинцова, Женю Пригермана, хотя мы с ними тоже далеко вот последними двумя, не по всем вопросам в последнее время солидарны.
0: В общем, вот вам список, на кого подписываться и читать, если вы хотите больше понимать в белорусской Простите, кого я политике. Надеюсь, все остальные не обидятся. Цыганков, например. Ты в своей сфере берешь кого-нибудь пример? У тебя есть на кого равняться?
1: На разных этапах, да. Я, когда начинал работать, я для меня очень важным учителем в профессии Александр Класковский в Белопане, который меня научил во многом писать. Есть авторы в России, стиль которых и подход которых к аналитике я ориентируюсь – Александр Баунов из Карна Геру, где я тоже публикуюсь. В Беларуси мне сложно об этом судить, потому что есть много людей, там, чьи моральные качества профессии меня очень восхищают, восхищали. Там, Олесли покойный, который возглавлял и создал агентство Белопан, и так далее. Марина Золотова, наш главный редактор. Тоже дело Белта, я думаю, всем показало, какого, какого характера этот человек. Но из-за того, что у меня довольно специфическая и узкая сфера, я один из тех, кто ее, по сути делает дела, Беларуси такой проходит здесь. И, и поэтому пока еще кумиры не создались.
0: Ты на тут баес осень 2014 года. Верно. С кем из коллег ты дольше всего работаешь
1: вместе? У нас есть такое ядро в компании, которая работает дольше меня, и работаю там. У нас 60 человек в редакции, из них, я думаю, где-то больше. Я думаю, подполовину точно работалось с тех пор.
0: Есть ли те, с кем ты. Кому ты сильно доверяешь или кого ты безмерно
1: уважаешь? Почти все мои коллеги — это люди действительно очень высокого профессионализма. Они очень Для них не пустое слово «журналистская этика». И у нас самые частые споры в редакции, а у нас очень горячие споры в редакции. Они практически всегда по вопросам журналистской этики о том, как все ее по-разному понимают, у всех есть свои убеждения, и хотя бы это уже достойно уважение, потому что далеко не все журналисты и в мире, и в Беларуси, в принципе, задумываются о, о каких-то других вещах, кроме кликов и, и так далее. То есть в этом смысле Тутбай — одно из самых рефлексирующих над собой мест. Если бы не Тутбай, куда бы ты пошел работать? Остал и Белопан? Оставался бы на Белопане, если бы не Белопан, то я не знаю, куда бы я пошел работать, потому что остается, кроме этого, очень мало СМИ в Беларуси, которые мне близки по редакционной политике и по подходу общих профессий. А, то есть мне нравится, что делает радио «Свобода» «Еврорадио» отчасти наша «Нива», но в той или иной степени они а, мне ближе «Белопан» «Тутбай». Ну, я бы не смог, наверное, работать только на белорусском языке, потому что все таки я думаю на русском, это потребовало бы перестройки а, такой сложной, это бы влияло на качество моей работы. Дальше мне все-таки хочется видеть, что моя работа имеет значение, и поэтому работать на очень нишевую, узкую аудиторию мне было бы тоже сложно, когда есть возможности работать на массовую. Вот, вот этим ограничиваются какие-то какие мои выборы. Ну и плюс белорусская журналистика — это такое, вообще такой мир, где выбор, особенно выбор для политических журналистов, он ограничивается медиа там, одной руки ты вообще себя не видишь ни при каких условиях государственных СМИ? Ни в каких? Скорее нет, чем да. Если у нас будет государство демократическое и его государственные СМИ будут чем-то подобие BBC, это не в полном степени государственные СМИ, но... но почему бы и нет. Вот в таком СМИ я вижу себя, чисто теоретически. Вообще нет, только потому, что любое государственное СМИ, оно действует в какой-то повестке. Даже если ты разделяешь эту повестку сегодня, она может завтра смениться, а я... А мне очень сложно подстраивать свою, свои взгляды и свои взгляды на то, что правильно и хорошо, на меняющиеся политические предпочтения власти, любой власти. И поэтому я бы не смог сработаться, там, будь сегодня оппозиция власти в Беларуси, я бы не смог сработаться и с, с ними. Только потому, что мне я очень нон-конформистский такой человек, именно поэтому я, кстати, не смог бы там быть адвокатами, защищать абсолютно любого клиента. Я не умею работать вот в таком, в таком пресс-секретарском русле защиты интересы начальства. Это то, чем занимаются ГосМИ в любой практической стране, кроме тех стран, где они ограничены и вообще дистанцированы от, от властей несколькими стенами такого невмешательства. Какой у рабочий график? У меня он да, обычный, пока стандартный. Он у меня такой восьмичасовой здесь, в Тудбайе, но бывает, что он не нормированный, потому что... События не всегда спрашивают, когда им происходить. Если акция происходит вечером или там выходной день, то ты идешь ее освещать. Иногда нужно поработать сверхурочно, когда что-то горит, какая-то тема. Иногда ты не успеваешь что-то сделать, ты работаешь даже там в отпуске. Такие вещи тоже существуют. И ну, это нормально для журналистики, ненормированный рабочий день, но в Дудбае все-таки есть возможность. Я Мы работаем с коллегой вдвоем в отделе. В камере, ну, отвечаем политику, если что, можно там друг друга подменить, и, и это делает твой график даже в будний день немножко гибким. Я могу, к примеру, вот сейчас записывать с тобой подкаст в рабочее время, хотя возможно что-то происходит, если я посмотрю на телефон, возможно там уже, я не знаю, революция случилась, Сейчас выйдем к теме, Ну, слушатели ну, да. этого подкаста уже знают, что она не случилась, потому что будет позже запись. вот, э, может, мы уже часть России, да? Сплюнь, сплюнул. Но в этом смысле тут очень такое комфортное место для, оно не привязывает тебя к столу.
0: Как ты вообще обычно проводишь свое свободное время? У тебя его много?
1: Нет, мне его очень мало. Я хотел бы, чтобы его было больше. Я ну, хожу в бассейн, я читаю книги, я много залипаю на ютубчики на всяких а, американских комедийных шоу. А, и вообще, я женат. И я стараюсь свое действительно такое появляющееся свободное время уделять семье. Это приоритет, тем я важнее родина и работа, и поэтому чаще всего этот вопрос даже не стоит: как провести свое свободное время? Какие американские
0: шоу посоветуешь?
1: Я смотрю Джона Оливера, я смотрю Тревора Ноа. Мне все меньше нравится Стивен Калбер, потому что он становится таким левым агитатором все больше, хотя юмор бывает смешной. Я слушаю очень много подкастов, кстати. Это не то, чтобы я так провожу свое свободное время. Чаще всего я так провожу свой путь куда-либо, или там мытье посуды под подкаст, или даже в душе моюсь под подкасты. У подкастов я слушаю прям кучу, и многие из них американские. Вот ты перечислял
0: классных, на твой взгляд, политических обозревателей, а что насчет молодняка? Вообще есть молодые
1: какие-то перспективные ребята? Видишь кого-нибудь? Я вижу много хороших журналистов моложе меня, и я пока не вижу много полит аналитиков, комментаторов моложе меня. Мне 27 лет, и... Тут объективно, что это такая довольно старческая тема. В нее редко приходят вот дети прямо, да, или подростки. И поэтому пока я не, 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 не сложно назвать вот фамилии людей, кого, кого я посоветовал подписаться. Греху Ростопеня примерно моего возраста, может, там, на год старше, наверное. Вот.
0: Тебя еще можно к, к молоднику причислять?
1: В принципе, да. Ну, то есть, снова-таки, те люди, кого я там советовал, Женя Герман, Андрей Елисеев, они все молодые люди, на пару лет старше меня, на пару-тройку лет. Вадим Мажейко, аналитик, может, не политический, он более широкий профиль у него тоже молодой человек, тоже уже многого достиг. Вот вокруг центра новых идей, вокруг либерального когда-то клуба сейчас минского диалога, есть такой вот какой-то движ, да, молодой экспертный. Но в Беларуси вообще это поле довольно. Довольно такой куцей, надо это признать честно, и это проблема отсутствия публичной политики. Пока по публичной политике и конкурентной политики в стране нет, нет востребованности на политическую экспертизу.
0: А ты готов был бы себе взять какого-нибудь молодого журналиста, который очень хочет развиваться в политической журналистике, к себе как стажера
1: такого, стать его ментором, учителем? В принципе, да, но я не. Это я не решаю таких вопросов. Все-таки это решает руководство, там в случае Тутбая, Тутбая, руководство. И есть большая проблема с тем, что этому человеку, вероятно, нечего было бы делать. То есть политика, как мы уже много раз проговорили, это не та сфера, где что-то происходит постоянно. У нас тутбае уже работают два человека на этой теме, и третьему просто не было бы чем заниматься. В принципе, я. Тебе бы больше свободного времени. Это надо еще уметь делегировать. Я, наверное, еще пока все-таки не, той... не в той степени прокаченности, когда я готов все доверить. Ну вот, наверное, я больше собственник по отношению к работе. Будет... Надо будет довольно там, долго учить, прежде чем все я смогу доверить этому человеку. Вот, и не факт, что там в редакции, условно говоря, будет ресурсы на то, чтобы на это тратить. Но я, в принципе, брал, можно сказать так, вот есть журналист К журналист Еврорадио сейчас Настя Бойко, которая начинала в Тутбае, и, можно сказать, какое-то время она работала под моим крылом, условно говоря, да, она писала про политику, я был ее редактором.
0: Настя, привет, я уверен, ты слушаешь этот подкаст.
1: Вот, и Настя делает замечательную карьеру, я думаю, у нее вообще потрясающее будущее, потому что человек очень горят глаза, как у многих других не горят. Ну, давай же тогда последний вопрос, который я очень давно хотел тебе задать, да как-то
0: все руки не доходили. Какие твои политические взгляды?
1: Я человек либеральных взглядов, это, я думаю, не секрет будет для, люб... для людей, которые читали мои тексты. Я на европейском таком политическом а, спектре, я бы себя характеризовал как правоцентриста. На американском как лево потому что в Америке политика правее. То есть то, что предлагают американские левые для Европы это мейнстрим и центр. То, что предлагают американские центристы для Европы, это право, правая позиция, то, что предлагают американские правые, для Европы иногда фашизм. Поэтому я примерно вокруг центра я и витаю, но чуть правее в Европе. Условно говоря, в Германии обголосовал, скорее всего, за партию Меркель. Возможно, иногда за свободных демократов в Британии я бы, наверное, голосовал за Тори или там умеренных кандидатов от Тори. Это был подкаст А525.
0: Ставьте оценки в Apple подкастах, пишите мне в любых соцсетях и мессенджерах или на почту. Буду очень рад вашим отзывам. Все ссылки вы найдете в описании к подкасту. Еще услышимся. Пока-пока. Мне кажется, это не ненатурально.